0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீலபத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் என்னும் நாவலின் இருபத்தோராம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியில் இருந்து ஆதி சிவன் செட்டா என்ன மத்தியான மயக்கமா என்று யாரோ கேட்கும் குரல் அதைத் தொடர்ந்து காலடி யோசைகள் விழிகளை திறந்தபோது முன்னால் கிடந்த நாற்காலியில் தன் தம்பி மதுசூதனன் நாயர் சிரித்தவாறு உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதை அனந்தன் நாயர் கண்டார் சற்று நீங்கி லேசாக புன்முருவல் பூத்தவாறு அடக்க நிற்கும் ஒரு வா தர்மபாலா வந்து உட்காரு என்று மதுசூதனன் நாயர் அவனை அழைத்ததும் அருகில் கிடந்த ஒரு சூழலில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டானவன் தர்மபாலன் என்று மதுசூதனன் நாயர் சொன்ன அந்த பெயர் அனந்தன் நாயரின் தூக்க கலக்கத்தை எல்லாம் ஒரே அடியாக பற்ற வைத்து விட்டது அவரை நிமிர்ந்து உட்கார வைத்தும் விட்டது என்னவெல்லாமோ சொல்ல தெரியாத உணர்ச்சிகள் மனதில் முட்டி மோதி முற்றுகையிட அவனை கூர்ந்து நோக்கினார் அவர் மானிறம் ஆனால் இலட்சணமான முகம் ஆரோக்கியமான உடல் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது மதிக்கலாம் மதுசூதனன் நாயருக்கு இருந்ததை விட கொஞ்சம் சிறிதானாலும் பார்க்க அகலமான மீசைதான் வெள்ளை வெள்ளே என்ற சட்டையும் மல்வேஷ்டியும் அவனுக்கு மிகவும் பொருத்தமாகவும் பொலிவாகவும் இருந்தன சேட்டா தர்மபாலன் சமத்துவ புஷ்பம் டெய்லி பேப்பரில் உதவி ஆசிரியராக வேலை பார்க்கிறான் சேட்டன் ஆளை நல்லா பார்த்தா செல்லவா மதுசூதன் நாயரின் அந்த கேள்வியின் தாத்பரியம் பிடிபடாததால் கேள்விக்குறியாக அவனை பார்த்தார் அனந்தன் நாயர் சேட்டா பாக்கி எல்லாவற்றையும் அவனை அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் இங்கே வல்லக்கடவு கட்சி காரியாலயத்தில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் ஜோலி இருக்குது லேபர் மினிஸ்டரும் வந்தாலும் வரலாம் டாக்ஸி வெளியே நிற்குது இவனை அங்கே கொண்டு போய் விட்டு விட்டு டாக்ஸி என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போக இங்கே வர முந்தி நான் உங்ககிட்ட விஷயத்தை சுருக்கமாக சொல்லுவேன் ஆனால் அதுக்கு முந்தை ஆளை பார்த்துருக்கணும் இல்லே அதுதான் இங்கே கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் அப்போது தர்மபாலா நீ முன்னால் போய்விட்டு வண்டியை அனுப்பு என்று அர்த்தபுஷ்டியோடு சிரித்தவாறு சொல்ல அவன் சிறிது கூச்சத்துடன் அப்போ சரி நான் போயிட்டு வரட்டுமா என்று அனந்தன் நாயரிடம் மிகவும் பவ்யமாக விடை கேட்டான் சரி என்று தலையாட்டி அவனுக்கு விடை கொடுக்கும் போது முன்கூட்டி போட்ட திட்டப்படிதான் வேண்டுமென்றே மதுசூதனன் நாயர் தர்மபாலனை தவிர்க்கிறான் என்பது அனந்தன் நாயருக்கு புரியாமல் இருக்கவில்லை தர்மபாலன் சென்ற பிறகு சிறிது மதுசூதனன் நாயர் மெளனமாக உட்கார்ந்திருந்தான் சரி நீ இப்போது வீட்டில் இருப்பியவுன்னு எனக்கு சந்தேகம்தான் கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டப்போ நீ சாப்பிட வீட்டுக்கு வந்திருப்பதாக சொன்னாங்க என்றான் அவன் அனந்தன் நாயருக்கு மனசில் என்னமோ ஒரு உறுத்தல் மகாதேவய்யர் மகள் விவகாரத்தில் இவன் தலையிட்டதை குற்றப்படுத்தி நேற்று முதலாளி தன்னிடம் பேசியிருக்கையில் இன்னைக்கு இவன் கடைக்கு ஃபோன் பண்ணி தன் சகோதர உறவு ஒரு தடவை கூட உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று அவருக்கு தோன்றியது தன் சீட்டு கிழிய வேறென்னுமே வேண்டாம் வைரவன் பிள்ளை முதலாளி அப்படிப்பட்டவர் தான் இவனுடைய அண்ணன் என்ற யோக்கியதாம்சம் மட்டும் இல்லாதிருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கூட கொட்டாரத்திலேயே ஒருவேளை வேலை பார்த்து கொண்டு என்ற ஒரு நினைப்பும் அனந்தன் நாயரின் மனதை குடைந்தது போன தடவை பார்த்ததை விட கொஞ்சம் கூட இளமையாக மதுசூதனன் நாயர் இருப்பதைப் போல் அவருக்கு பட்டது தூய வெள்ளை சிப்பாவும் மல்வேஷ்டியும் இவனுக்கு மிகவும் எடுப்பாகத்தான் இருக்கிறது சுகுமாரன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் காரியம் ஒன்றும் சொல்லாண்டாம் அதிகமாக வெளியில் இறங்கி நடக்க சொன்னால் கேட்டால் ரெண்டு மூணு நாள் முந்தி ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம் கோவில் குளத்திலே குளிக்க வேறு போயிருக்கான் நல்ல வேலை தண்ணீரில் இறங்க முந்தி சுழலி வந்திருக்கு அதனாலே பெரிய ஆபத்தில்லாமே போச்சு கூட்டாளிகை எல்லோருமா வீட்டுக்கு தூக்கி கொண்டு வந்து கிடத்தினா என்று மதுசூதனன் நாயரின் முகத்தில் இத்தனை நேரம் நிரம்பி நின்ற ஒளி மங்கி இப்போது சோகம் சூழ்ந்து கொண்டது சற்று கழிந்து மீண்டும் பழைய உற்சாகத்தூடு அவன் தொடங்கினான் இங்கு சுழலி என்றால் காக்கா சரி நான் வந்த காரியத்தை சேட்டன் கேட்கலையோ இந்த நகர மிஸ்ரவிவாகச் சங்கத்தின் அதாவது கலப்பு திருமண சங்கத்தின் தலைவராக என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அதனாலே இப்போ அரசியல் வேலைகளின் கூட கல்யாண காரியங்களும் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது மகாதேவய்யரின் மகள் கீதா அலோசியஸ் கலப்பு கல்யாணத்தை நீ முடித்து வச்சதாக கடையில் நேற்றைக்கு பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ அது வாஸ்தவம் தானா என்று இடைமறித்து அனந்த நாயர் கேட்டபோது அது பெரிய கதை அதை சொல்ல தொடங்கினால் இப்போ தொன்னும் தீராது இன்னொரு சமயம் சொல்லுகிறேன் நான் இப்ப சொல்ல வந்தது வேற என்று அவன் மறுபடியும் மெல்லத் தொடங்கியதும் இவன் எதை சொல்லுவான் என்று இதற்குள் ஒருவாறு ஊகித்து முடிந்திருந்தும் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி முடிக்கட்டும் என்ற பொறுமையில் அவன் மௌனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் தர்மபாலன் நான் தலைவராக இருக்கும் அநேக தொழிற்சங்கங்களின் காரியதரிசி கொஞ்சம் நாளாக எங்கிட்ட அவன் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கான் எனக்கு இவனை பற்றி நல்லா தெரியுமாதலால் இதை கேட்டதிலிருந்து எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் இவன் இவ்வளவெல்லாம் அரசியலில் ஈடுபட்டவனாக இருந்தும் இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவும் சங்கோஜப்படுகிறான் தவிர அவனுக்கு எங்களை எல்லோரையும் விட்டால் சொந்தக்காரங்கனுக்கு சொல்லிக்கொள்ள வேறு யாரும் கிடையாது அதனால்தான் நானே உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி நேரடியாக பேசுவதாக சொல்லி இங்கே அவனையும் கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன் ஒரே மூச்சில் இப்படி சொல்லிவிட்டு அனந்தன் நாயரை ஏறிட்டு பார்த்தான் மதுசூதனன் நாயர் வெயில் வேலியை தாண்டி சென்று விட்டதை பார்த்துவிட்டு மணி என்னாச்சு என்று அனந்தன் நாயர் அவனிடம் கேட்டபோது அவன் கைகடியாரத்தை பார்த்துவிட்டு மூணரை அடிச்சாச்சி என்றபோது எனக்கு கடை நேரமாயிட்டது என்று அவர் அவசரப்படுத்தியதும் மதுசூதனன் நாயர் மீண்டும் தொடங்கினான் நான் சொல்லப்போவதை கேட்டு சேட்டன் திடீர் உணர்ச்சி எந்த முடிவையும் எடுத்துவிடக்கூடாது நம் குடும்ப நிலைமையையும் பண வசதியையும் எல்லாம் நாம் இப்போ பார்க்கணும் இன்னைக்கு காலம் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டது இதுக்காக சேட்டன் கால் தாசு கூட செலவழிக்க வேண்டி வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் பீடிகையிலிருந்து இவன் அப்படி இப்படி ஒன்றும் விஷயத்திற்கு வரும் வழியை காணவில்லையே என்று அனந்தன் நாயருக்கு எரிச்சல் எரிச்சலாக வந்தது கடைக்கு வேறு நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது காலையிலேயே முதலாளி கேலி பண்ணியிருக்கிறார் ஆகவே அவரே நேரடியாக திடுதிப்பென்று விஷயத்தில் குதித்தார் நீ இவளை கூட்டிக்கிட்டீங்க வந்தது மாதவிக்குட்டிக்கு தெரியுமா மதுசூதனன் நாயர் விளவெளத்து போனான் என்ன இன்னைக்கு காலம்பரே மாதவிக்குட்டிக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் பேசினேன் அப்போது இதில் நீயும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கேன்னு அவன் சொல்லலை அதுதான் கேட்டேன் மதுசூதனன் நாயர் சமாளித்து கொண்டு சொன்னான் ஷ் மாதவிக்குட்டியிடம் இது பற்றி கொஞ்சம் கூட எனக்கு பேச வேண்டி அதுக்கு பிறகு என் முடிவை சொல்லுதேன் என்று அனந்தன் நாயர் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில் வெளியில் கார் கேட்டதால் மதுசூதனன் நாயரும் எழுந்தான் செட்டா நீ நல்லா ஆலோசித்து முடிவு சொன்னா போதும் ஆனால் மாதவிக்குட்டிக்கு அம்மாவால் நம்ம குடும்பத்துக்கு நேர்ந்து விட்ட களங்கத்தினால் மட்டுமில்லை மாதவிக்குட்டிக்கு நல்ல வருங்காலத்துக்காகவும் தான் நான் சொல்லுதேன் இதை நாம் தவறவிட்டக்கூடாதுன்னு அழுத்தமான அவனுடைய இந்த வார்த்தைகள் அனந்தன் நாயரின் நெஞ்சில் ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியது யாரோ ஒரு இளைஞன் அவன் சட்டையில் குத்தியிருந்த பேட்சிலிருந்து அவன் ஒரு வாலண்டியர் என்று தெரிகிறது அவசரம் அவசரமாக வெளியிலிருந்து அங்கே வந்து முற்றத்தில் நின்றவாறு மதுசூதனன் நாயரை கும்பிட்டு விட்டு சார் மந்திரியெல்லாம் வந்தாச்சே உடனேயே உங்களை கூட்டிக்கிட்டு வர சொன்னாங்க என்றான் பவ்யமாக இதோ நான் இறங்கியாச்சு என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அப்போ சேட்டா நான் இறங்கட்டுமா ஒரு வாரத்தில் முடிவை சொல்லணும் என்றவாறு முற்றத்தில் இறங்கினான் மதுசூதனன் நாயர் அவன் கூட முற்றத்தில் இறங்கிய அனந்தன் நாயர் மந்திரி யாரு என்று கேட்டார் அதுதான் லேபர் மினிஸ்டர் லூசியானா என்று மதுசூதனன் நாயரிடமிருந்து பதில் வந்தது சில நாட்களுக்கு முன் பத்திரிகையில் பிரம்மாதமாய் அடிபட்ட அவள் விவாகரத்து செய்து ஞாபகம் வந்தது அனந்தன் நாயருக்கு அவள் விவாகரத்தெல்லாம் என்னவாச்சு என்று கேட்டார் அவர் சட்டப்படி டைவர்ஸ் ஆகலையே தவிர இனி பரஸ்பரம் ஒன்று சேர முடியாத அளவுக்கு அரசியல் அபிப்பிராயங்களில் அவளும் எதிர்கட்சித் தலைவனான அவள் கணவனும் ரெண்டு துருவங்களாகிவிட்டாங்க அவன் கூட வீட்டு நடைவரை வந்து டாக்ஸியில் அவன் ஏறிச் சென்றதும் வீட்டுக்குள் சென்று சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு குடையையும் எடுத்துக்கொண்டு கடைக்கு செல்ல பஸ் நிறுத்தத்தை நோக்கி அவசரம் அவசரமாய் நடந்தார் அனந்தன் நாயர் சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆஃபீஸில் நாளைக்கு கொண்டு போய் காட்ட வேண்டிய விற்பனை வரி கணக்கில் மூழ்கியிருந்த அனந்தன் நாயரின் மூளையில் பெரிய பெரிய ரூபாய்களின் எண்கள் கிடந்து முடியடித்து விளையாடியதே ஆனாலும் இதயம் முழுதும் தன் வாழ்க்கையை பற்றி லாப நஷ்ட கணக்கில் ஈடுபட்டு போயிருந்தது மதுசூதனன் நாயர் வேறு வந்து அண்ணான் குஞ்சும் அதாவது அணில் குஞ்சும் தன்னாலானது என்ற ரீதியில் தன் பங்குக்கு மனதை கலைத்துவிட்டு சென்றிருந்தான் கலப்பு திருமணத்தை பற்றி தான் வெட்கப்பட தேவையில்லை என்றான் அவன் ஆனால் தான் அப்படி வெட்கப்படுவதில் ஏதாவது பொருளுண்டா கலப்பில் பிறந்த ஒருத்தியைத்தானே குடும்ப மகிமையில் பெரிய மதிப்பு வைத்திருந்த தன் அப்பாவே தன் கையில் பிடித்து தந்தார் தானும் தட்டாமல் அவளைத்தானே மாலையிட்டு மனவாட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்போது கலப்பை பற்றி கவலைப்படாத வெட்கப்படாத தனக்கு தன் மகளின் காரியம் வரும்போது மட்டும் வெட்கப்பட என்ன யோகிதை இருக்கிறது இருக்கிறது அது மேல்களப்பு கார்த்தியாயினி ஒரு பிராமணனுக்கு ஒரு நாயர் அச்சியிடம் பிறந்தவள் ஒரு நாயர் பெண்ணை ஒரு ஈழவ பையனுக்கு பிடித்து கொடுப்பது என்பது அந்த ஈழவனை பொறுத்தவரையில் மேல்கலப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் நாயரை பொறுத்தவரையில் கீழ்கலப்பல்லவா மேலாவது கீழாவது எல்லாம் ஒன்றுதான் அப்படித்தான் மேல் என்பதற்கு ஏதாவது மேன்மை உண்டென்றால் அத்தகைய மேன்மையிலிருந்து தன்னை வந்தடைந்த கார்த்தி அயினி எங்கே வேலை உயர்வினால் சம்பளம் என்னவோ கூடியது உண்மைதான் ஆனால் வீட்டில் செலவும் எவ்வளவோ அதிகரித்து விட்டிருந்தது ஏற்கனவே அப்பாவின் கடனை தீர்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் மளிகை செலவு இப்படி எத்தனை எத்தனையோ செலவுகள் அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு காரணம் கூறிக்கொண்டு விக்ரமன் தம்பி வீட்டுக்கு வருவார் எவ்வித விகற்பமும் தோன்றாத ரீதியில் தன் முன்னால் வைத்து அவளிடம் ஏதாவது விசாரிப்பார் அவரை தடுக்க தெரியாமல் பீரியடித்து கொண்டு வரும் ஆத்திரம் அவமானம் இவள் தலையில் போய் விடிந்து கொண்டிருந்தன இது பேடித்தனம் என்று தெரிந்திருந்தும் அதிலிருந்து மீள முடியாத மன அவசம் இந்த அவசமிக்க மனதில் அவள் குறைகளெல்லாம் பூதாகரமாய் வந்து தாக்க வேறு தொடங்கிவிட்டன பிறப்பு தோற்றம் இவை எல்லாவற்றிலும் தனக்குத்தானே ஒரு உயர்ந்த மனப்பாங்கு சிக்கனமோ செட்டவோ இல்லாத குண அமைப்பு ஆடம்பர பிரியம் அவசியமில்லாத வீட்டு செலவுகள் இப்படி இப்படியே அவள் மீது குற்றங்குறைகளின் பட்டியலை ஆத்மார்த்தமாகவே கூட்டிக் கொண்டிருந்த நித்தம் நித்தம் தனக்கு காரணங்கள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றன பிறகு வாய்க்கு வந்த மாதிரி திட்டி தீர்த்தாலும் ஒரு சில வேலைகளில் கையை நீட்டி அடித்து விட்டாலும் கூட மனசில் சகிப்பு தனிவதில்லை இத்தகைய கட்டங்களில் வழியே வந்து குறுக்கிட்டு சமாதானம் செய்து வைக்கும் அவள் அம்மாவின் சாவும் அந்த கவலையில் இந்த நகரை விட்டு கண்காணா திசைக்கு எங்கோ உள்ள அவள் அப்பாவின் மறைவும் கூட சேர்ந்து கொண்ட போது நிலைமை இன்னும் மோசமாகிவிட்டது தர்மசங்கடமான இந்த மனப்போராட்ட நாட்களின் இரவுகளில் தனக்கும் கார்த்தியாயினிக்கும் இன்னொரு விதத்தில் ஒரு யுத்தம் கூட நடந்து கொண்டிருந்தது தன் மீதுள்ள அவள் ஆத்திரத்தை எல்லாம் கொடுமையாய் காட்டி தன்னை தோற்கடித்து ஜெயக்குடி நாட்டிவிட அவளுக்கு மிருகத்தனமான வெறி தனக்கோ இவள் மீதுள்ள எரிச்சல்களையும் வைராக்கியங்களையும் முழுதையும் கோரமாக காட்டி இவளை சக்கையாக்கி மிதித்து தள்ளிவிட வேண்டுமென்ற அடங்காத ரவுத்திரம் இவை இரண்டும் வீரோடு பரஸ்பர அனுதாபமோ புரிந்து இல்லாத உடல் வெறியை மட்டும் நம்பி முட்டி மோதிக்கொள்ளும் கொடுமை இத்தனை காலமாக இந்திரியத்தை அடக்கி நிறுத்தி தக்க தருணத்தில் விதைத்திடும் வித்தையால் இவளுக்கு சமத்திற்கு சமம் என்று ஒருவாறு இவளை சமாளித்துக் கொண்டிருந்த தன் ஒருமுக சித்தத்தை இத்தகைய எத்தனை எத்தனையோ மன அவசங்கள் கீழ்ப்படுத்தி பாழாக்கிவிட்டன பலன் அநேகமாய் அவளுடைய வெற்றியில் இரவுகளும் விடியத் தொடங்கிவிட்டன இதனால் இன்னும் தன் தாழ்வு மனப்பான்மை பெருகி வீறு கொண்ட தாக்குதல்களுக்கு மறுபடியும் தயாரெடுப்பு இப்படியே நாட்கள் செல்ல செல்ல இத்தகைய அதிருப்தியான இரவுகளின் பச்சிலம் பைராய் மாதவிக்குட்டி வேறு பிறந்தாள் அனந்தன் நாயர் மந்திரி லூசியான கணக்கில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வச்சிடும் என்ற வைரவன் பிள்ளை முதலாளியின் உத்தரவு அனந்தன் நாயரை நிகழ்காலத்துக்கு இழுத்து கொண்டு வந்தது நேரம் அந்தியாகிவிட்டிருந்தது கடையில் விளக்குகளெல்லாம் எரிய தொடங்கிவிட்டிருந்தன கடை நிறைய சாமான்கள் வாங்க வந்தவர்களின் நெருக்கம் பேரட்டை எடுத்து வரவு வைத்தார் மந்திரி லூசியாவின் கார் டிரைவர் முதலாளியிடமிருந்து பில் எதுவோ வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் டே முருகாண்டி இந்த சாமான்களை எல்லாம் கொண்டு போய் காரில் ஏற்று என்று முதலாளியிடமிருந்து கட்டளை பிறந்ததும் ஒரு சின்ன கடையே வைக்கும் அளவுள்ள சாமான்கள் வெளியே கிடந்த அமைச்சரின் கொடி வைத்த காரில் போய் இடம்பிடித்துக் கொள்வதை அனந்த நாயருக்கு தன் இருக்கையில் உட்கார்ந்தவாறே காண முடிந்தது காரில் வேறு யாரும் இல்லை லூசியானாவின் மந்திரி மாளிகையில் புருஷன் பிள்ளை முதலியவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் அவள் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஏனைய சொந்தக்காரர்கள் இல்லாமல் இருப்பார்களா தவிர அமைச்சர் என்றால் சும்மாவா அடிக்கடி பெரிய பெரிய விருந்து உபசாரங்கள் இல்லாமல் இருக்குமா இப்படியெல்லாம் அவர் மனம் தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டது முதலாளியிடமிருந்து விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினான் டிரைவர் முதலாளியின் இடப்பக்கத்தில் கிடந்த நாற்காலியை அனந்தன் நாயர் கவனித்தார் முதலாளிக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள் மட்டுமே உட்கார அனுமதிக்கப்படும் ஆசனம் அது அங்கே இப்போது உட்கார்ந்திருப்பது ஐஜி நம்பியார் அல்லவா ரிட்டையராக ஒரு சில ஆண்டுகளே இருக்கும் பழைய ஆளவர் அவர் முதலாளியின் செவியில் குசு குசுத்து கொண்டிருப்பது அரைகுறையாக அனந்தன் நாயரின் செவியிலும் விழத்தான் செய்கிறது முதலாளியின் முகத்தில் மிகவும் சுவராசியம் தெரிந்ததால் அனந்தன் நாயரின் செவி இன்னும் கூர்மை பெற்றது நேற்றைக்கு ராத்திரி ஒரு மணி இருக்கும் எனக்கு ஃபோன் வந்தது நான் ஓடி வந்து பார்த்தபோது கட்டம் ரொம்ப களைகட்டி சங்கதி வேற இல்லை ஆள் சாதாரண ஆள் அல்ல நம்ம இந்தியாவின் இன்னொரு மாகாணத்து போலீஸ் அமைச்சர் ஸ்டேட் கெஸ்டாக ரெசிடென்சியில் தங்கியிருக்கிறார் ராத்திரி டாக்சியில் எங்கெல்லாமோ போய் சுற்றிவிட்டு அவர் திரும்பி வந்தபோது ரெசிடென்சி கேட் கீப்பருக்கும் மந்திரிக்கும் ஒரே சண்டை காரில் இருந்தவர் குடித்து லெவலில்லாமல் இருந்ததோடு கூட ஒரு பொண்ணும் உள்ளூர் சரக்கான அவலை இன்னார்ன்னு புரிஞ்சு கொண்டு விட்ட கேட் கீப்பர் ரெண்டு பேரையும் உள்ளே விட ஒரே அடியாக மறுத்து விட்டானான் அவர் தான் இன்னார் போலீஸை கூப்பிடுவேன் அப்படி இப்படி நல்லா மிரட்டியும் முன்னால் நீங்கள் மட்டும் உள்ளே போங்க இவளை உள்ளே விட மாட்டேன்னு கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கிறான் கேட் கீப்பர் கடைசியில் அவருடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரி குறுக்கிட்டு ஃபோனில் என்னை கூப்பிட்டார் முன்பு கொஞ்ச காலம் அவர் மாகாணத்தில் நான் வேலையில் இருந்திருக்கிறேன் அதனால் அவருக்கு என்னை பர்சனலாக தெரியும் நான் போய் சண்டையை ஒரு வார் தீர்த்து வச்சேன் ஆனால் நான் அங்கே போய் சேரும் முன் அந்த பெண் அந்த டாக்ஸியிலேயே எங்கோ கம்பி நீட்டி அவளை பார்க்கும் கிட்டவில்லை என்று முடித்தார் நம்பியார் ம் எல்லா இடத்திலும் மந்திரியானாலும் சரி சாதாரண மனிதனானாலும் சரி இதே கதைதானே இந்த யுகத்தின் விசித்திரமாயுது இல்லை எல்லா யுகத்திலும் இருந்து வந்தது தானாயுது உலகத்தில் எங்கேனுமே எல்லா காலத்திலும் இருந்து வரும் சாதாரண நிகழ்ச்சிகள் தானே இவைகள் என்று அனந்தன் நாயரின் மனம் தனக்குத்தானே ஆசுவாசத்தை தேடித் தவித்தது நன்றி பள்ளிகொண்டபுரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர்ந்து வர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி